0: Gusto estar con ustedes el día de hoy, yo soy Michelle Salinas, estamos en este programa Ser Familia y pues bienvenidos, bienvenidos, qué bueno que estamos coincidiendo el día de hoy, compartiendo y bueno, también en especial les quiero dar la bienvenida a una gran amiga, gran colega, alguien a quien quiero, aprecio y admiro mucho, Paulina Ortega, buenos días.
1: Ay, buenos días muchas muchas gracias por, por tu invitación también pues un gusto estar contigo y pues también es recíproco lo que siento por ti la admiración y gracias por por invitarme
0: Muchas gracias muchas muchas gracias les comparto eh, Pau bueno yo la conozco como Pau paulina Pera, ella es pues una gran gran eh, terapeuta no ella es eh, eh, psicóloga tiene una maestría en psicoterapia gestal es certificada como facilitadora en disciplina positiva tienes estudios en MDR y bueno en muchas otras cuestiones que yo ahora sí que cada vez que platico contigo estás estudiando algo nuevo no entonces sí. este el día de hoy nos vas a compartir un poco la experiencia no y más que la experiencia toda la profundidad que tiene el darnos cuenta no y, y pues te agradezco muchísimo que estés con nosotros eh, el día de hoy y, y bueno, gracias, que, no, 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 gracias a ti, al contrario, ¿no? este, creo que tú eres una gran partidaria de, de estar en, en contacto con nosotros y el darnos cuenta de lo que sucede en el día a día, esto del darme cuenta, del que me doy cuenta con, con todo lo que hemos vivido, con todo lo que estamos viviendo, no solamente en las cuestiones tan cotidianas, ¿no? Pero que también es importante, pero también en las cuestiones de mayor impacto, ¿no? Como lo es eh, la pandemia, como lo es cómo se encuentra la situación en el mundo, como lo es cómo se encuentra mi ambiente. Entonces, este darme cuenta a veces lo pasamos desapercibido, pero ahí está, ¿no? O sea, como que el día a día... Eh, nos lleva a situaciones para darnos cuenta y para darnos cuenta quizás sí de lo que sentimos agradable y desagradable, pero también de mayor profundidad. Entonces el día de hoy nos vas a hablar de este tema tan importante eh, y me encantaría que, pues ahora sí que tú nos compartieras un poco sobre ti, cómo has vivido todo esta a darte cuenta. Cuéntanos sobre ti, digo, a lo mejor yo di una breve introducción, sí. pero cuéntanos qué te hizo tomar la decisión de darte cuenta que querías dar este tema, ¿no?
1: Pues mira, yo creo que me di cuenta, o sea, me, me empecé a contactar con que estos dos últimos años han sido grandes cambios para mí el dar, y, y, y por, por motivos de la pandemia, muchos cambios, eh, un cambio de residencia, me di cuenta que podía dar terapia en línea, o sea, que la pandemia también trajo cosas de, de positivas, no nada más negativas. Y a veces estábamos muy en la sintonía de que, estoy encerrada, este, me tengo que cambiar de trabajo, tengo que dejar mi trabajo, mi eh, eh, la ciudad en la que vivo, tengo que cambiar a mis hijos de escuela, mis hijos no pueden ir a la escuela. Entonces me di cuenta y qué cosas positivas sí ha traído la pandemia. Por eso dije que en mi vida qué, qué ha traído, creo que sí ha traído. Yo sé que ha sido muy complicado para muchas familias, ha habido muertes, ha habido pues como de pérdidas de trabajo, pero qué ¿Qué, ¿qué nos ha dado esa resiliencia para seguir aquí? Y a punto, Yo siento que está a punto de terminar, eh, se pareciera que ya se ve una luz en el camino, que todavía no podemos hacer una vida completamente normal, pero, pero ya hay una luz, pero que ya eh, llegar, a llegar a este punto de poder ver la luz, haber pasado pues todo lo que pasa, pasamos como familia con nuestros niños? ¿De qué me doy cuenta? ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué fomentó la resiliencia en mí? Entonces eso, eso que quería tomarlo. y eh, me hace recordar una metáfora muy bonita de, sobre la resiliencia era un padre que estaba con su hija cocinando y la hija, sí, es que todos los días tengo problemas, papá ayúdame, cada vez algo, sale algo peor, como lo podemos asemejar a la pandemia, cada vez es peor, cada vez estamos más encerrados ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? entonces el papá parecía que no la oía, la hija estaba un poquito desesperada, y parecía que pues, el papá no la escuchaba, el papá solamente prendió la estufa, puso tres ollas, en una olla puso un huevo, en otra olla puso una zanahoria, en otra olla puso granos de café. Y le dice, es que no me escuchas, no me entiendes, cada vez la situación es peor y por ahí tú no me escuchas. Y dice, observa. Algo bien importante, que cuando tenemos que contactar con nosotros mismos, tenemos que observar, ¿verdad? Observar qué está pasando, qué estoy sintiendo. Entonces dice, mira, fíjate, el huevo, ¿qué, qué pasó? Se, se sometió a una situación adversa, el fuego. Aquí nuestra no situación adversa pues sería la pandemia, el estar encerrado, los cambios que tuvo. Y dice, mira, el huevo se hizo más duro. Y luego pasó, ve, ¿qué pasó con la zanahoria? Se sometió al fuego y se hizo blandita. Y en la, en la tercera, ¿qué pasó con el café? Pues el café agarró, transformó su contexto. El agua tomó un sabor diferente, un color diferente, un aroma diferente, aunque se sometió también a temperaturas muy altas. ¿Qué eliges ser tú ante una situación adversa? ¿Qué elegimos ante esta situación? Yo sé que no podemos decir, no, no pasó nada, sí, sí pasó. Pero ¿cómo queremos ser? ¿Volvernos duros? ¿Volvernos blandos totalmente? ¿O, o cambiar? ¿Darle un sabor diferente? No podemos ser los mismos de, después de todo esto, que todos vivimos a diferentes niveles, en diferentes barcos. No podemos ser los mismos. Entonces, eso me hizo darme cuenta que era importante tocar este tema. ¿En qué nos transformó como seres humanos, como familias? Tal vez íbamos muy rápido. Tal vez muchos, bueno, veo que muchos niños estaban metidos en muchas clases, de pintura, natación, salían de la escuela y córrele a la natación, córrele al baile. Y ahora nos tocó encerrarnos. Nos tocó trabajar en casa. A lo mejor el hijo no se había dado cuenta qué hacía el papá. Y se empezó a conectar y ¿qué haces? si tienes una junta. Este, empezamos a respetar espacios también. Los hijos aprendieron a respetar el espacio de, bueno, mi mamá está trabajando, tengo que estar calladito y yo voy a ir a trabajar a otro lugar. Nos hizo ser empáticos. Ponernos en los zapatos del otro. Entonces, todo eso creo que me llevó a, a pensar en que era un buen tema.
0: Claro, para, claro. Para... Y qué importante es esto que mencionas ¿no? de eh, transformar, de endurecer verdad o, o quedarnos con, con la situación o pues a lo mejor como debilitarnos y no es que sea ni bueno ni malo el hecho de endurecernos o el hecho de a lo mejor a la situación a mí me, pues me hizo como decaer en ciertas maneras o ver mi vulnerabilidad, tocar fondo quizá. <ríe> Sin embargo, todos estos retos nos, el primer paso como para seguir o salir o para transformar es justo lo que estabas de, de mencionar como el darme cuenta pero el darme cuenta más allá de lo que se ve, ¿no? Porque lo que se ve hoy, pues es bien evidente, ¿verdad? Oye, hay una pandemia, es bien evidente, mis finanzas cambiaron, es bien evidente, ahora gasto más o gasto en tales cosas o me lleva más esfuerzo, o sea, más allá de lo evidente. Es eso que, de qué me doy cuenta, ¿no? Sí, sí de qué me doy cuenta. Eh, Uh -huh. Y, ¿cómo por dónde empezar? ¿Cómo por dónde empezar para aprender a darnos cuenta? Porque quizá, pues te puedo decir, yo sí me doy cuenta de las cosas, cuando estoy viendo, cuando estoy escuchando, pero ese darme cuenta está como más allá. Por lo que yo eh, te escucho, pues eh, percibo que hay todo un trasfondo en este darme cuenta, ¿no? Como por dónde empezamos, Pablo?
1: Pues por, por sentir, como tú dices, no se, va, se vale estar, ser blandito, decir, si híjole, que me siento bien débil, no puedo con esto, estoy contacta, no tiene nada de malo contactar con el miedo. El miedo no, nos ayuda. Estamos contra, me estoy dando cuenta que tengo miedo, que no sé qué va a pasar. Entonces me doy cuenta y tal vez buscar quién me apoya en ese miedo, en esa ansiedad de no saber el futuro. Y el, me estoy dando cuenta de lo que estoy sintiendo, pero también empiezo a disfrutar y darme cuenta que no tengo control de muchas cosas. Entonces contacto con mi emoción Trato de apoyar, en, o sea, en compartirla y trato de vivir con esa emoción. No se trata de negarla, porque si la niego, por más que escondo la emoción, si yo tengo miedo, tengo miedo, ¿cómo lo puedo expresar? A lo mejor te lo expreso a mi pareja, se lo digo, se lo expreso a mis hijos. Pero digo, bueno, ¿qué, ¿cómo me informo? Digo, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo puedo yo lidiar con esto? Y trato de, de contactar con la emoción, no negarla. No significa todo está bien, todo voy a estar bien. No, tengo miedo. Estoy enojada porque perdí mi trabajo. Me está sucediendo esto. Entonces vivo la emoción, contacto la emoción. La busco contactar, informarle a los demás que estoy sintiendo porque los demás no van a entender si yo no, no informo. Todos a lo mejor estábamos en barcos diferentes y y buscar y entender que el otro puede estar pasando por emociones diferentes. O a lo mejor como papás nos pasó, híjole, los tengo que dejar en la casa, ¿cómo le voy a hacer con mis hijos? Y ellos estaban dejando de ver a sus compañeritos, estaban encerrados. Este, muchos, muchos niños pues estén en la computadora ocho horas, pues no es, no es normal, o sea, no es normal. Llegaban a terapia mamás que decían, es que no es posible, es muy inquieto, no aguanta estar ocho horas en la computadora. Y dices es que eso no es lo normal. Un niño no puede estar ocho horas en una, sobre un monitor este, en una clase. Tu hijo está bien. O sea, ser el, el, imagín, o sea ayudar a los papás a ser empáticos. Imagínate que tú estás en una junta de ocho horas. Tampoco lo aguantarías. Entonces empezar a contactar de que lo que me está pasando a mí no es lo mismo lo que le está pasando al otro. Y ayudar al otro a expresarlo. Por, por ejemplo, aquí es, es, era bien importante estar informados nuestros niños, e informan a nuestros niños. Muchas veces a los niños se les ocultan las cosas. Y creo que esto nos dio la oportunidad. No había manera de ocultar esto que estaba sucediendo. Salía en todos lados, había anuncios por todos lados. Me, me estaban encerrando. Ya no iba a ir a la escuela. Mi papá ya no iba al trabajo. Entonces, y yo creo que hizo que muchas familias tuvieran mejor comunicación. Está sucediendo esto, vamos a hacer esto. Si vamos a salir, tenemos que ponernos el cubrebocas, tenemos que este lavarnos las manos, tenemos que hacer ciertas cosas. Entonces, contactaron con el miedo, pero fueron informados de cómo poder salir con todo y ese miedo. No significara que no tenían miedo. También muchas familias dijeron, "No, bueno, en tal lugar no hay cubrebocas." Muchas familias se pusieron a hacer cubrebocas para los doctores, para, entonces yo creo que también la pandemia contactó con la parte de cómo puedo ayudar al otro. Yo estoy a lo mejor aquí encerrada y el doctor está trabajando y no puede ver a su familia. Y yo creo que también eso ayudó, que muchas familias pudieron... No había manera de tapar el sol con un dedo. Los, tuvimos que informarles a nuestros niños. Y, y esto yo creo que también como papás o como nos hizo darnos cuenta que, que los niños pueden entender todo a su nivel. Podemos aprender tanto de ellos, de cómo... Ay, mamá, pues aquí estoy en la casa, estoy contigo, no estás yendo a trabajar, estamos juntos ver ese lado que a lo mejor ellos sí ven y nosotros muchas veces no lo vemos.
0: Claro, con una mirada más eh, receptiva, no con, con una mirada, digo, reitero, en el darme cuenta, no, en darme cuenta de lo que siento y con el de, eh, de lo que siente el otro, porque fíjate, ahorita que mencionas eh, esto de cuando observo al otro, a veces no nos detenemos y, y pareciera que pensamos o, o, o inconscientemente se viene como que todo tiene que ver conmigo, ¿no? Como que es que me está haciendo, ¿no? Y a ver, cuando paro, observo, creo que esta parte de parar, sentir, pero también sentir al otro, nos ayuda también a percibir si... Si bien es cierto, no vivimos su vida, pero sí podemos percibir lo que sienten, ¿no? Y sobre todo con los niños, ¿no? Que ellos al final de cuentas a lo mejor no lo expresan directamente. Digo, a veces los adultos no lo expresamos o no lo expresan directamente. Ahora imagínense un niño, ¿no? Entonces, al sentir al otro, incluso, ¿no? En el trabajo, o sea, sentir a mí, pero también sentir a mi compañero de trabajo, sentir a mi pareja, sentir a mi hermano, a mi hermana sentir, percibir su lenguaje verbal y no verbal, y puedo percibir, a ver, ¿por qué estará pasando el otro? Y podemos así, como dialogar, y más allá de dialogar, contactar con la sensación del otro, y poder así preguntar, indagar, y esto hace que nos demos cuenta de qué siento, y me doy cuenta de qué está queriendo decir el otro, o puedo preguntarle al otro, entonces esto hace que sea mucho más llevadero Entonces definitivamente esto que nos estás mencionando de, de no solamente la pandemia, sino hoy en día, ¿sí? que tanto nos damos la oportunidad de darnos cuenta de cómo estamos, de cómo está el otro, para ver el mensaje que está detrás, que generalmente me deja gran aprendizaje, o dejen ustedes el aprendizaje, me deja la satisfacción de sentir, porque... Hemos de, de decir que parecer ay, el sentir, o sea, pues, ¿qué más da? El sentir es como, así como hay sensaciones físicas, hay sensaciones emocionales, ¿no? O sea, si yo no tomo agua a mí y tengo sed, no se me va a quitar el agua hasta que no la sienta, hasta que no la exprese, hasta que no haga una conducta, hasta que no contacte. Bueno, pues es igual en la parte emocional, ¿no? Es igual en la parte mental, interior. Entonces, pues, bueno, vamos a continuar hablando al respecto. Te agradezco muchísimo, Pau. Me encantaría... Que eh, nos compartiera si alguien tiene alguna duda, algún comentario, hay algún correo, algún lugar en donde te podamos contactar. Ahora sí, que a, hablando del darnos cuenta de hacer contacto, ¿dónde podemos encontrarte si alguno tiene alguna duda? O bien, digo, también das eh, terapia, terapia en línea y demás. Cuéntanos.
1: Este Mira, me pueden contactar en el en teléfono: es 844-29. Si eh, no, ya se me fue mi número: 844-29-34. 150 y mi, mi correo
0: electrónico es paulina.ortega.ramírez Ok, se me hace que se cortó un poquito pero yo lo tengo por aquí es El teléfono es cuatro 29 -550, y el correo es paulina.ortega.ramírez arroba es que se cortó tantito ¡Pau! Sí, se cortó, yo dije, ay, yo no <risa> Sí, este, bueno, pues muy bien cualquier duda también se pueden comunicar aquí a nuestros teléfonos en cabina de 81 83,
2: 36, y vamos a ir a música y regresamos ser familia en Be Mentoring te ayudamos a descubrir tus talentos y involucrando a los padres, jóvenes y profesionales para una elección de carrera más acertada, durante el curso un mentor te guiará y resolverá tus dudas sobre universidades, salarios y demanda en el mercado laboral ¿Estás listo para comenzar? Aún estás de tiempo. Agenda una sesión de cortesía. Regresamos
0: a este su programa, Ser Familia. Yo soy Michelle Salinas, estoy con Paulina Ortega hablando sobre el qué me doy cuenta, el para qué, el qué hay detrás de todas las situaciones que estamos viviendo. Digo, no solamente eh, de la pandemia, no solamente de mi vida, sino en general, ¿no? En lo cotidiano, de qué me doy cuenta pa para poder ver qué hay detrás. Y, y bueno ahorita nos estabas compartiendo Paul como esta importancia como de parar no pareciera que a veces no paramos. Incluso si nosotros nos damos la oportunidad ahorita solamente decir, ok, vamos a hacer un poco de silencio y vamos a, a percibir qué pasa por mi mente, probablemente nos vamos a dar cuenta que no para, ¿no? o sea, que está para un lado, para el otro. Por ahí alguna vez escuché la analogía como un chango, ¿no? Un chango que anda para un lado y para el otro, ¿no? O sea, de un pensamiento a otro, de una idea a otra, de un recuerdo a otro, de un pendiente a otro imagínense, ¿no? Si nuestro interior no para, a veces también en nuestro exterior, pues hay muchísimos estímulos en el exterior. Dense cuenta de dónde están en el lugar, ¿no? En el lugar en donde están, en estos momentos probablemente van a notar la luz, el olor, el sol. O sea, vemos que, que todo hay, en, en todo hay movimiento, ¿no? Y en medio de ese movimiento, en medio de ese cambio de esas situaciones, a veces es importante como parar para darnos cuenta, Darnos cuenta no quiere decir literalmente parar lo que siento, y te hablábamos, parar lo que siento, parar lo que pienso, parar, o sea, como para parar. No, no, no. Darme cuenta quiere decir okay, observar, percibir, ser eso que estoy viviendo en el presente para poder de ahí hacer esa transformación del café que decías ahorita, sí. ¿no? O sea, como transformar la situación. Observar. Observar para poder llegar a esa resiliencia y demás requiere primero como parar, ¿no? Y, y cuéntanos un, un poco en tu forma de vivir, un poco en esto que tú observas, de, de todo esto que ocasionó, ¿cómo, cómo poder ir darnos cuenta de esas habilidades, de esa resiliencia, pero cómo poder irnos dando cuenta de, como de, de ese partir de sentir. Y luego, ¿y luego cómo le hago? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas puedo ir, a lo mejor ahorita escuchando a través de lo que tú nos compartas, de, ah, sí es cierto, no me había dado cuenta que ahora soy creativa, ¿verdad? Porque no sabía ni cómo hacer de cocinar y ahora, o sea, aprendí a cocinar diferente, ¿no? Los niños. Cuéntanos un poco, ahora sí, como de esto, de, del qué me doy cuenta, qué ha ocasionado para, pues para ir percibiendo justo todo esto.
1: Sí, igual, pues a lo mejor el estar también encerrado nos hizo darme cuenta. Bueno, qué quiero aprender. Muchas personas se pusieron a aprender cosas. Me dió, o sea, decir, bueno, estoy aquí encerrada y quisiera aprender. No tengo que salir a veces para aprender algo nuevo. Entonces decir, ¿de qué me doy cuenta? ¿Qué necesito? Por ejemplo, yo creo que el que nos encerraran hizo, ¿qué necesito? ¿Qué cosas sí son indispensables para mí? A lo mejor me, me, me di cuenta que pues es indispensable. El contactar con la naturaleza. Nunca, el estar encerrados o sea, de repente decía, sí, 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 quiero contactar con la naturaleza, quiero sentir el aire. No habíamos valorado el sentir el aire, el salir sin cubrebocas hasta mucha gente. Dice, es que no lo aguanto, no puedo respirar. No, no, no nos dábamos cuenta ni que necesita que, es diferente respirar sin cubrebocas a respirar con cubrebocas. Entonces, no nos dábamos cuenta de eso. Y yo creo que desde ahí estamos contactando y empezamos a contactar. Yo creo con el, regresando a lo de la pandemia, a contactar con qué estoy sintiendo, algo me, me hace raro. No me estaba dando cuenta ni que respiraba, porque a lo mejor iba tan rápido, wea, corriendo. Tenía que sacar al perro a pasear porque me tenía que ir a trabajar o tenía que ir a dejar a los niños a la escuela. Pero ahora tenía el tiempo de salir. Ay, me molesta, pero bueno, me, me lo, me lo bajo tantito para poder respirar. Yo creo que eso es el empezar a contactar, el empezar a disfrutar cada sensación del cuerpo, como tú dices, y me doy cuenta que necesito respirar. Y no nada más hablamos de lo biológico. ¿Qué necesita respirar mi cuerpo? Mi, mi cuerpo a lo mejor a veces necesita un, la, lo, lo, un abrazo. El no podernos tocar también nos dio la necesidad de decir cuán tan necesario es un abrazo. Hasta personas que, que no les gusta ser tocadas. A veces buscaban ser tocadas por las personas que, de, que estaban en casa. Es decir, ¿cómo anhelo el, el día que voy a comer con mi mamá? Porque ya no podía hacerlo, tal vez. Entonces empiezo a contactar con cosas que hasta que no las tengo mish, muchas veces. Hasta que no tengo ni la capacidad de poder respirar, ni la capacidad de poder tocar porque pues no nos podíamos tocar. Entonces es decir, me estoy dando cuenta que requiero afecto, que también a lo mejor el afecto yo lo manifiesto tocando. A lo mejor yo eso me di cuenta y hay personas que te dicen, ay, para mí fue lo mejor porque a mí no me gusta que me toque. Uh -huh. y, y está bien, está bien. No todos entendemos y, y entender que el amor es diferente para, culturalmente, o sea, a un europeo le fue más fácil porque culturalmente no se tocan. Uh
2: -huh. Latinos
1: nos tocamos, nos gusta tocarnos para sentirnos, pero también me doy cuenta que no es la única forma. Entonces, Creo, no, o sea, nos dimos cuenta que, híjole, a mi amiga que no veo hace años, no, nos hemos ido a tomar un café, pues nos los podemos tomar por teléfono o nos podemos ver. También nos me hizo contactar. ¿Qué le está pasando a, a mi amiga que vive en el otro lado del mundo donde la pandemia se puso peor? Ahí fui empate, contacté, trato de contactar con lo que le está sucediendo a ella, trato de ser empática, contacto con... Me importa la gente. O sea, antes a lo mejor andaba corriendo, corriendo, y, y, y no estaba preocupada por... A alguien que vive del otro lado del mundo, y ahora digo, híjole, ¿qué, qué le está pasando a ella? Estoy contactando con que neces tengo la necesidad de aunque tenga amigas lejanas o parientes lejanos, quiero saber cómo están, tengo la necesidad de contactar con ellos y conmigo, estoy contactando con mi necesidad de saber que están bien. A, la, a veces en la vida correr nos hace no darnos cuenta de todo esto, de que hay personas valiosas inclusive para nosotros y el poder expresar, porque una cosa es decir, ay, estoy bien triste, está pasando la pandemia y me quedo llorando. Y digo, Bueno, ¿qué con eso? ¿Qué con este llanto? ¿Qué con este miedo? Pues no quiero perder, a... quiero seguir teniendo el contacto con mi mamá, pues puedo buscar la manera de tener el contacto, buscar la forma después de contactar con la emoción, como dices, ¿qué sigue de esto? ¿Qué puedo hacer con esta tristeza? Sí, me siento tan triste de no poderte ver, de no poderte abrazar. Entonces me estoy creando herramientas, estoy buscando recursos y, y no pensar que tú es la única forma que yo puedo expresar mi amor es yéndome tomar físicamente un café contigo. No, ¿qué otras formas hay? Entonces contacto con el no puedo, pero soy flexible al buscar. Yo creo que a todos nos ha hecho flexibles en buscar otras formas, no creer que la forma que a nosotros nos gusta es la única forma.
0: Claro, Y esto que, que mencionas de, de contactar, de darme cuenta, de sentir y de hacer, ¿no? Porque no basta con sentir. También a veces hacemos conciencia primero, ah, estoy sintiendo enojo, estoy sintiendo tristeza, esto me es desagradable, esto me es agradable. También contactamos con pensamientos, ¿no? Entonces con ideas, con recuerdos. Entonces pues, también contactamos con eso, pero con todo eso puedo ir a ver, bueno, ¿qué, lo puedo, qué necesito y qué puede solucionarlo, cómo lo puedo satisfacer o qué necesita el otro, cómo puedo expresarle. Y se necesitan acciones, ya sea en el decir, en el hablar, en el hacer o incluso, ¿no? También pudiera ser en el pensar y ya con ello. Puedo decir, ok, me di cuenta y, y, y eso genera como cierta satisfacción. Estoy hablando de solamente placentera, porque a veces puede ser que de lo que me dé cuenta no sea siempre placentero, pero sí me siento satisfecho de llorar, o me siento satisfecho de expresar, o me siento, o ayudo al otro a que pueda satisfacer eso que requiere expresar y que requiere acomodarse, ¿no? Porque es como. Eh, ahora sí que ante las situaciones que vivimos en el día a día, ante los cambios, ante los retos, incluso ¿no? las noticias que vemos, que ahorita estamos viendo también, pues noticias que definitivamente me, me llegan a estremecer ¿no? y estamos conectados, estamos conectados, pero también puedo darme cuenta de haber. Todo eso lo necesito como aceptar. no sé si se acuerdan, digo, no tengo aquí uno, ahorita, este, digo, por, algunos nos están escuchando ahí en, eh, por radio, algunos por Facebook, pero hay como estos de, de, de los de nieve, ¿no? Que, que eh, como las bolitas de nieve, los globitos. los globitos de nieve que los mueven y como que se todo, toda la nieve se se ve en todo el globo, ¿no? Por así decirlo. Imagínense que así es a veces, ¿no? Cuando hay pensamientos, sensaciones, emociones, y, y si no me detengo a darme cuenta, pues va a estar revuelto y voy a estar así, ¿no? Como eh, manejándome ante la vida como revuelta, ¿verdad? O desorganizada emocionalmente. Pero cuando asiento y cuando noto, ah ahí va un pensamiento, ahí va una emoción, imagínense que estos copitos de nieve son ¿no? Como asentar, estoy sintiendo esto, estoy percibiendo esto, esto me recuerda a esto, ¿qué observo del otro? Entonces empiezo como a asentar, y generalmente cuando la, estos globos de nieve bajan, se asientan, veo más claro. Sí. y cuando logro ver más claro, puedo ver todo eso que sí me dejan las cosas, todo eso mensaje, todo ese aprendizaje, o incluso soluciones, o me ayuda a accionar cosas, o a levantarme, ¿no? Porque a lo mejor, pues bueno, ya no hay nada que hacer y necesito levantarme, resurgir, transformar. Entonces, para ello es la relevancia de darme cuenta, de darme un espacio para parar y darme cuenta. Entonces. Pues bueno, vamos a continuar dándonos cuenta de qué nos deja el día a día, de qué nos deja cada momento. Los invitamos a que se comuniquen al 61-63-36-6162 para cualquier compartir, cualquier comentario. Y pues bueno, eh, no sé, pa, nos pudieras recordar tu correo para contactarte si alguno te quiere contactar por ahí. Sí,
1: mira, es paulina.orteja.ramirez.gmail.com
0: muy bien, pues bueno, entonces, cualquier duda o comentario? Estamos para, eh, pues para servirles, ¿no? Y vamos a ir a un corte y regresamos. Ser
2: familia. En Be Mentoring te ayudamos a descubrir tus talentos involucrando a los padres, jóvenes y profesionales para una elección de carrera más acertada. Durante el curso, un mentor te guiará y resolverá tus dudas sobre universidades, salarios y demanda en el mercado laboral. ¿Estás listo para comenzar? ¿Aún estás a tiempo? Agenda una sesión de corte
0: regresamos a este programa Ser Familia. Yo soy Michelle Salinas y pues bueno, estoy con Paulina Ortega, una gran amiga, colega, quien, bueno, de quien en el día a día aprendo mucho. Y bueno, hoy nos está compartiendo o estamos compartiendo experiencias del darnos cuenta, de la importancia de darnos cuenta de lo que hay detrás de las situaciones, de lo que vivo en el en, en mi cotidianidad, pero también en general, ¿no? En algo tan grande como una pandemia, como una situación como la que estemos viviendo cada uno en estos momentos, pero también a veces tan, tan, eh, eh, ahora sí que tan detallada o un poco más eh, sutil como lo es, ¿qué pasa en mi cada segundo? ¿Qué acabo de sentir? O sea, esa parte del darme cuenta me ayuda a, a ver más claro, ¿no? Y al momento que empezamos el programa, tú compartiste un, como una parte importante que fue la resiliencia, ¿no? Considero que, que ahora está como muy, muy al alcance, ¿no? Ese tema, pero si sí me gustaría que tú nos compartieras eh, o aclararas un poco más, ¿cómo, cómo es esto de la resiliencia? Eh, ¿Es algo que, que se queda, que no se queda? ¿Cómo, cómo pudieras... Eh, como aclararnos un poco más.
1: La resiliencia no es algo permanente. Mucha gente dice, ¿eres resiliente o no es resiliente? Y, y sí. es algo que va cambiando. A veces tenemos herramientas para hacerlo y a veces no, la, no tenemos herramientas. Algo que nos ayuda, no sé, eh, tal vez las personas que pudieron ser resilientes en este momento tuvieron pues familia cercana, vivían un entorno pues tranquilo en su casa porque tenían... Ese apoyo, eso los apoyó a ser resilientes y tal vez alguien que no lo fue fue porque sus circunstancias en ese momento eran diferentes, no quiere decir que sea algo permanente, pero sí es algo que podemos buscar, es algo que podemos buscar en la forma es, a, a, cuando pasamos situaciones adversas qué podemos sumarle y no significa que sea malo, o sea hoy fui resiliente y mañana no, pero pues, el, el darme cuenta que ahorita no puedo ser resiliente ahorita no puedo buscar la forma, entonces busco ayuda busco ayuda para ver cómo después de este problema o esto que está sucediendo, ¿qué, erra, qué, ¿qué no estoy viendo? Porque muchas veces pasa que cuando no puedo ser resiliente no estoy viendo qué sí hay. No, no Nada más estoy en el qué no hay, qué no tengo. Entonces, las personas resilientes normalmente buscan ver lo positivo, buscan sacarle provecho, buscan de que, Ay, bueno, me quedé sin trabajo, pero a lo mejor busca el trabajo de mis sueños y no me había dado el tiempo de buscarlo y a lo mejor alguien que en ese momento no tiene el recurso, a lo mejor en ese momento no tuvo ahorros para para tener el ver con tranquilidad el lado positivo porque no tuvo ahorros, no pudo comer en ese momento, como le pides a esa persona que sea resiliente en ese momento tan duro, entonces a veces este por eso va cambiando, pero desde desde pequeños, o sea, los niños, el, un niño con buena autoestima, un niño que 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 trata de buscar, o sea, esos recursos que se les fomentan en las niñez ayuda a que la persona sea res resiliente en un futuro, pero no significa que un día no sea resiliente, no significa que sea débil tampoco, significa que, que se vale, se vale hoy, no soy resiliente, tal vez mañana busque más recursos, tenga más recursos, y, y eso es cambiante, en una situación puedo ser resiliente y en otra no, por ejemplo ahorita lo que están viviendo lo, las personas que están en guerra. Tal vez para la pandemia fueron resilientes y ahorita cómo ver el lado positivo de me tengo que ir de este país, tengo que salir corriendo, no tengo casa. Se vale no ser resiliente en ese momento. Es, es la parte de que fui resiliente en la pandemia, pude con la pandemia y ahorita y, y en, a lo mejor en un futuro digo, bueno, me, me, me fui a un país mejor, tal vez este... Eh, mi país va a mejorar, pero ahorita es imposible verlo en medio de este, de este caos. Pero es muy complicado para ellos pedirles ser resilientes en este momento.
0: Claro. Y, y este, ¿qué sí sí, este que sí tengo, este que sí, como si el, el ver que, que sí hay o también qué no hay, pero que aprendo de eso, ¿no? Es una cuestión de, de también ir, ir generando esa habilidad. Si bien es cierto, lo mejor. Como bien mencionas, la resiliencia es temporal, ¿no? O sea, porque hay. y no solo la resiliencia, considero que muchas cosas son temporales, ¿no? Las emociones, los pensamientos, las ideas, pues son temporales, ¿no? Incluso las cosas, ¿no? ¿Cuánto nos duran las cosas? O sea, son temporales. Muchas veces es como muy incierto cuánto nos va a durar, ¿no? Entonces, esta temporalidad. Eh, es parte de, de, de la aceptación que se necesita de, bueno, va a pasar, ¿no? También va a pasar eh, el sentirme muy contento, muy triste, o estar muy resiliente o muy poco resiliente, que tiene que ver con la transformación, con la resiliencia transformamos y salimos adelante, como que volvemos a surgir ante una situación, ¿no? O, o ahora sí que salimos mejor, vemos lo que sí hay, pero incluso lo que no hay, o sea, cuando no. Problema. Cuando estamos en ese momento de no ver, de no resiliencia también podemos darnos cuenta, hablando del tema, pues me puedo dar cuenta, ¿no? Y ya el mero hecho de darme cuenta genera cambios, ¿no? Genera la habilidad para sí, yo, vale, reconocer. Yo uh
1: -huh. Sí, yo creo que es como una plastilina, Michos. O sea, es como si fuera sí. una plastilina la resiliencia que va transformándose. Si siempre sí. se quedara de manera circular y siempre tuviéramos todo lo que quisiéramos y pues todo fuera sin, sin cambio, pues se hace dura, ya no se puede moldear. Y yo creo que entre tanto cambio que va, vamos teniendo, de que, bueno, mi, mi, me doy cuenta que, que tal vez ahorita estoy aquí, tal vez mañana estoy en otro lugar, tal vez ahorita está sucediendo una pandemia, tal, pero mañana no va a estar sucediendo, va a estar sucediendo otra cosa, pero se va moldeando, se va, va cambiando. Voy, el, mi capacidad también de sentir emociones negativas me ayudan a poder comprender al otro, a poder... Tratar de ponerme en sus zapatos porque de lo que está viviendo el otro, si, si para mí todo es felicidad y todo es positivo, no, no puedo darme cuenta ni qué está viviendo el otro un poquito, de, acercándome a lo que pueda vivir el otro. Ahorita este, que nosotros contactemos y veamos imágenes de niños corriendo y decidimos, o so, se están corriendo de sus casas con sus familias, el ser padre me, me hace... Decir, híjole, ¿qué, qué situación tan complicada el tener que salir de tu casa o sea, y, y dejar todo y los niños asustados, pero si, si a lo mejor yo nunca he vivido algo complicado, no puedo, no puedo ac acompañar al otro de, 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 de alguna forma, ¿no? Entonces es como algo que se va moldeando, que va cambiando, pero el, el que yo pase en adversidades va dándole diferente sabor a mi vida, diferente poder probar. Diferentes sabores, no el mismo sabor todos los días y el, eh, el valorar ciertas cosas, o sea, el valorar una casa, el valorar una comida, el valorar es, es ser libre, el valorar ser libre de, de muchas formas, el valorar eh, ahorita el, el contactar con pues, tanta, tanta violencia que está sucediendo, a lo mejor me hace contactar con cómo yo hago la paz o cómo elijo la violencia, aunque yo no esté en una guerra, dentro de mí. Dentro de mí, dentro de, de mi hogar, dentro de, de mí misma. ¿Cómo, ¿Cómo puedo elegir la paz? No te, no, no, a veces no elegimos la paz, aunque en nuestra misma familia puede haber guerra. Puedo ocasionar todo eso, ¿no? Que, que están viviendo tantas familias también en, en mi propia familia. Me hace contactar con eso.
0: Y esto de la elección, oh, esto de la elección que mencionas, creo que también... Eh, pues lo vas a reflexionar en a ver, también puedo, puedo saber, puedo principalmente prestarle atención a lo que estoy sintiendo, a lo que estoy pensando, con qué me conecta incluso, como lo que estás mencionando, a ver, que estoy viendo una noticia, qué significa para mí, con qué emoción estoy contactando. Y a ver, eso qué significa, ¿qué me está diciendo? Hablando de, de la paz o, o de, la, de la perturbación o del problema, a ver ¿qué, qué, cómo yo lo vivo, ¿verdad? ¿Qué mensaje hay detrás? Eh, todo eso que acabas de mencionar, de elegir, ¿no? Incluso elijo qué hacer con lo que siento. Yo elijo vivir en paz, elijo, no, quizá no elijo del todo la sensación, ¿no? Porque la sensación... Surge, ¿no? O la emoción, pero sí puedo elegir a qué le voy a prestar más atención, a qué pensamiento, a qué idea, a qué acción. Entonces, todo lo que yo voy eligiendo en el día a día, ¿sí? ayudándome a ser como más consciente, ¿no? O a darme más cuenta. Entonces, eso genera, pues ya un cambio, ¿no? Ya, ya está generando un, un cambio. Y, y bueno, tiene mucho que ver con todo lo que tú nos has estado compartiendo, ¿no? Y, y bueno, ahora, ahora sí, Paula, darnos como ejemplos en el día a día de cómo poder poner en práctica este darme cuenta, ¿no? Conmigo, con mis hijos, con mi pareja, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo. ¿Cómo puedo hacer?
1: Pues yo creo que es como, como lo que tú mencionabas: o sea, cuando, en, en, en primero contactar cuando yo me no. ¿Qué pasa con mi cuerpo? Algo pasa, a lo mejor siento dolor en el estómago, a lo mejor siento algo en la garganta. Entonces, eh, cuando empiezas o me, a lo mejor me pongo roja, a mí me pasa que me, me sonrojo a veces, o me, nerviosa, me pongo roja. ¿Qué está pasando? Cuando me pongo roja, me, hasta yo siento que la temperatura sube. ¿Qué estoy sintiendo? Yo creo que primero es observarme, observarme qué pasa con cada una de las emociones conmigo. Como tú decías, el, la, el, el, el monito de nieve, eh, ahorita estoy sintiendo un poco molestia, que ese moleste puede subir enojo, a lo mejor a lo que me dijo mi pareja. Y digo, bueno, primero necesito tocarlo, porque si el enojo sale volcado, puedo dejar de tener la paz, porque a veces una cosa es contactar con la emoción, y bueno, ya contacté, pero ¿qué realmente me está diciendo mi enojo? ¿Qué no me gusta? ¿Cómo lo puedo expresar? Entonces ya cuando lo contacto, pero trato de enfriar, no quiere decir que no lo viva, ¿me voy a vivirlo? ¿Lo, lo percibo? ¿Lo siento? ¿Qué necesito? ¿Cómo lo puedo expresar? Porque también si lo dejo salir como, no sé, como, como algo desenfrenado, eh, pues no va, no va a traer algo positivo a mi vida. Una cosa es contact, tener paciencia para contactar las emociones, creo yo, para que éstas puedan salir de, de salir. O sea, las podamos expresar de una forma que no nos lastimemos, no digamos lo que realmente nos sentimos. Y, este, y, y podamos cerrarlas, o sea, porque no significa que me voy a quedar con mi enojo, pues estoy muy enojada porque no me hacen caso mis hijos, porque no me, me, a ver, ¿qué está pasando? No me están haciendo caso, me molesta que, que hagan, que no sigan las rutinas que yo asigné, que estoy, a, me, me siento, trato de tener ese espacio, no digo que tengamos siempre mil horas para hacerlo, pero tratar de tener un espacio, inclusive, Ajá. bueno, en disciplina, ahorita me recuerdo una técnica de disciplina positiva, una herramienta que era, Ahorita estoy molesta, me pongo, me pongo un, ¿cómo se dice? Un prendedor para decirte que necesito enfriarme, necesito calmarme y me hablas después y después hablamos. Yo creo que esa técnica de, de cuando estoy enojada o estoy angustiada, lo percibo, me siento, a, a muchas personas les sirve mucho salir a caminar para contactar con esa emoción. Entonces, es, es contactar con la emoción, sentirla. ¿Qué quiero hacer con eso que estoy sintiendo? ¿Cómo se lo puedo expresar al otro? ¿Realmente es lo que le quiero expresar? Es este, entrar en contacto primero con lo físico, luego con, con mi pensamiento. ¿Cómo lo quiero expresar? Y expresarlo y, calma, y, y no, no sacarlo de impulso. sino de o, pasó, o sucedió esto y lo saqué de impulso. ¿Qué pasó que lo saqué de impulso? ¿Por es qué estaba viviendo en ese momento? O sea, nos podemos equivocar. O sea, hoy me enojé y grité y aventé como mamá y estaba desesperada contacté la emoción pero la saqué así como Hulk y sacarla como Hulk pues rompe cosas entonces una cosa es la contacto la percibo, la observo así como tú dices tu este ejemplo veo cómo caen las y, y lo vivo, pero cuando reaccione como Hulk, ¿qué puedo hacer para reparar eso? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hice? ¿Puedo? Me estoy dando cuenta que no fue la forma. A lo mejor me acerco y digo, fíjate que no fue la forma. Estaba muy, comparto que no fue la forma de expresarlo. No significa que, que nunca no me voy a equivocar. Voy a, a lo mejor expresé mi, contacté mi emoción, pero la contacté de tal forma que estaba incontrolable. O sea, no es sacarla de una bolsa, es tenerla escondida. De repente sacarla es, la percibo, la siento, la toco, ¿cómo la expreso? ¿Y qué, qué realmente quiero? Porque a veces estamos viendo algo y, y me hace llorar y realmente a lo mejor no es lo que estoy viendo, sino es algo que ya me pasó antes. ¿Realmente mi llanto es por lo que estoy viendo? ¿O con qué? ¿Qué me está haciendo recordar eso que estoy viendo? Que no he podido cerrar. Tal vez por eso muchas veces tenemos emociones escondidas y es importante sacarlas en el momento. Entonces, contactar con ellas, sacarlas en el momento y sacarlas de una manera paulatina, no desenfrenada como Hulk
0: okay. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando los invitamos a que se comuniquen al teléfono de nuestro centro de psicología Citre para cualquier duda, comentario compartir, es el 81 83 34 -0421. vamos a ir a
2: música y regresamos, ser familia en BIM Mentoring te ayudamos a descubrir tus talentos y involucrando a los padres, jóvenes y profesionales para una elección de carrera más acertada. Durante el curso, un mentor te guiará y resolverá tus dudas sobre universidades, salarios y demanda en el mercado laboral. ¿Estás listo para comenzar? ¿Aún estás a tiempo? Agenda una sesión de cortesía. Regresamos a este su programa Ser
0: Familia. Yo soy Michelle Salinas y estamos con Paulina Ortega hablando sobre el de qué me doy cuenta con todo esto que nos ha estado sucediendo, de qué me doy cuenta y su importancia. Y bueno, Paula, la verdad es que eh, quiero reiterarte que eres muy apreciada por mí y te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas estado con nosotros el día de hoy, eh, que nos des este tema tan, tan tú, ¿no? Porque generalmente tú... A quienes te rodeamos, nos haces conectarnos con que nos damos cuenta, nos haces Gracias. sentir, nos haces eh, también como ver ese panorama de, de la importancia de lo que sí tenemos, ¿no? Y de, de contactar con lo agradable y lo desagradable. La verdad que, eh, pues bueno, hablando de la resiliencia y de, de que me doy cuenta, pues definitivamente le haces honor al nombre tema. Y, y bueno, Gracias. te agradezco Gracias. muchísimo.
1: Y, igualmente un honor para mí que me invitaras, Siento gran admiración por ti que tú me invitaras, pues también fue, un, ha sido un honor estar contigo y acompañarte y pues dije, ¿qué, qué puedo platicar con Michelle de eso? Y digo, pues de tratar de ver cómo podemos contactar, o sea, es importante que, que todos este, nos demos cuenta que necesitamos contactar con cualquier cosa que nos está sucediendo para, para poder decir lo que queremos, porque si no, ¿cómo vamos a decir lo que queremos o lo que necesitamos? Y, y como muchos que somos padres, decir, híjole, yo quiero que mi hijo contacte, sienta, y si yo no estoy contactando, yo no estoy sintiendo cómo puedo hacer que el otro contacte y sienta, porque está viendo mi ejemplo. Entonces, si yo le digo, necesito contactar conmigo y salir al parque a caminar y ver qué siento, darme ese tipo, pues a lo mejor yo también necesito contactar. Y si nos damos un minuto de silencio para saber qué estamos sintiendo los dos en este momento, que está sucediendo algo... A lo mejor una pelea o algo difícil. Y si me doy cuenta que si respiro me calmo, y puedo pensar mejor y puedo sentir mejor. Y contactar, no quiere decir que, que, como tú dices, que no sienta algo desagradable. Se vale. De lo desagradable también es lo que decíamos. La resiliencia viene vinculada a eso. Nos tienen que pasar cosas fuertes. El café tuvo que ser sometido al calor para tomar un sabor diferente. Nuestra vida tiene que ser sometido a cosas adversas. Cosas difíciles. Tú no serías quien fuera si no hubieras pasado cosas difíciles. Yo tampoco si estuviera en algún lugar fijo. No podríamos ver las necesidades del otro. ¿Qué tanto he vivido en mi infancia que me hace ser quien soy? ¿Qué tantas dificultades que me hacen sumarle a mi vida y poder entender al otro? que tanto yo me doy cuenta de lo que estoy sintiendo y lo puedo compartir? O, o, o vivo corriendo, yendo, llevando, por lo que decíamos, la pandemia nos, nos hizo darnos parar. Y a lo mejor antes corrimos del trabajo, salía llevando a la niña acá. Dije, necesito parar, necesito quedarme en mi casa, necesito quedarme tranquila. A veces me di cuenta, híjole, no había orden aquí y tengo tiempo de tener orden. Había cosas que yo no necesitaba y las puede necesitar otro. Paro y me doy cuenta que quiero decido qué necesito, decido qué puedo compartir. Y también, una analogía interesante, lo que estaba pensando, en, 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 ir, en ir en un avión y uh -huh. decir, ok, le pongo la máscara al otro muchas veces como papás o como personas que a veces cuidamos a alguien, queremos poner la máscara y no nos las ponemos nosotros. O sea, ¿cómo puedo yo enseñarle a mi hijo a contactar si primero soy yo y luego él? Porque muchas veces decimos, no, el niño, el niño, o nos lo llevan a terapia y decimos, es que él... él y ¿y tú? que estás contactando? A veces el clic está en nosotros para poder ellos aprender de nosotros. Entonces, ¿qué tanto estamos contactando con lo que decimos, con lo que queremos? Aunque sea el miedo, Mish. a veces, ahora hasta nos, a, a los niños, yo creo que también la pandemia los hizo contactar con la que es algo muy fuerte. hubo Se dieron cuenta que hubo gente que murió, tal vez se les murió alguien, pero estamos inmersos en eso, todos vamos a vivir y a morir. Y, como, y, para, y es una cultura de la muerte también, entender qué va a suceder o sea, entender, estar informado no tiene nada de malo estar informado y así puedo disfrutar ahorita que estoy vivo, porque va, a todos nos va a suceder entonces mucha gente tenía miedo de hablar temas importantes, entonces contacté que los niños pueden entender temas importantes y pueden decir, pues quiero disfrutar que estoy aquí, quiero disfrutar a mi mamá que está aquí entonces yo creo que para ser resilientes disfrutar los cambios Nada es permanente, todo cambia y todo pasa también. Está pasando y, y pues ¿qué, ¿qué está pasando? y ¿Qué pasó conmigo? No puedo, tengo que moverme, moverme y también parar. Yo creo que es algo bien chistoso porque necesito las dos cosas, moverme, no nada más quedarme con el sentir, como tú decías, ¿qué voy a hacer con eso que siento? Y el otro no puede aprender de mí o no puedo apoyarlo si yo no me meto en mí, en mí misma, o sea, hago un insight conmigo para poder que el otro lo haga con el mismo y entender que no va a ser el mismo, aunque estemos viviendo lo mismo. mismo. Ser empáticos con eso.
0: Muchas gracias, Pau. Muchas gracias por todo lo que irradias, por todo lo que transmites. Muchas gracias a todos los que contactaron con nosotros, que coincidimos el día de hoy. Gracias. Y bueno, Pau, recuérdanos en qué correo, en qué teléfono te podemos encontrar, si alguien tiene alguna duda, algún comentario.
1: este Mi correo es paulina.ortega.ramires.com y mi teléfono es 844-29-34-550.
0: Muchas gracias. Y bueno, si alguno quiere contactar con la parte de Ser Familia, del Centro de Psicología sí creo se puede publicar al 81-83-34-04-21. Los esperamos el siguiente miércoles en este su programa Ser Familia. Muy agradecida de haber contactado con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Pau. Gracias, y bueno, todo mi cariño con ustedes. Nos vemos muchas. el siguiente miércoles. Muchas gracias, Michelle. Gracias a todos. Gracias. <risa>